0: Gedeon Medica, placówki przyjazne dla pacjentów.
1: Nazywam się Kaja Funas jestem magistrem psychologii specjalizacji klinicznej i psychoterapeutą przeszkolonym w podejściu gestalt, egzystencjalnym, a także psychoterapeutą uzależnień i współuzależnienia.
0: Co to jest uzależnienie?
1: Jest mu bliskie stwierdzenie, że jest to choroba duszy, która wynika albo której źródłem jest brak miłości i brak akceptacji, taki bezwarunkowy, taki u podstaw. Co to znaczy? To znaczy, że osoba, najprawdopodobniej w dzieciństwie, nie mylić w dzieciństwie z miłością tylko rodzicielską, Ponieważ nawet w dzieciństwie wchodzimy w bardzo wiele różnych relacji koleżeńskich, wchodzimy już w społeczeństwo, no ale w tym okresie dzieciństwa nie doznała tej bezwarunkowości, warunkowości, bezwarunkowej właśnie akceptacji i miłości, które później dają nam taką fortecę ochronną na dalsze życie i pomagają mieć punkt odniesienia, jakiś punkt odwołania. Taki, który w trudnych momentach jest bazą, do której można wrócić, a nie uciekać.
0: Czyli uzależnienie jest ucieczką, która staje się możliwa albo konieczna w momencie, kiedy nie nie mamy siły się bronić przed problemem?
1: Wspaniale pan to powiedział. Naprawdę dokładnie o to chodzi. Uzależnienie jest ucieczką. Uzależnienie często zaczyna się niewinnie. W zaburzeniach odżywiania to jest troszeczkę inaczej, ale nie znam osoby, która by zaczynała pić czy sięgnęła po narkotyki po to, że chciałaby się uzależnić. Nie, ona chce nie być w tym momencie przy tych problemach albo z tymi problemami, które otaczają i które ją przerastają.
0: Tu nie ma znaczenia, o jakim uzależnieniu mówimy?
1: No nie, nie, dlatego że uzależnienie rzeczywiście to też jest już taki troszeczkę slogan, ale się z nim zgadzam, że wszystkie uzależnienia mają wspólny mianownik, a tym wspólnym mianownikiem jest właśnie chęć ucieczki, poradzenia sobie w destrukcyjny, w autodestrukcyjny sposób, z tym, co nas przerasta. I teraz uzależnić dalej można się prawie, że od wszystkiego, albo i od wszystkiego. Te najbardziej popularne uzależnienia, czyli alkohol narkotyki, tytoń, to są uzależnienia, które no, też przez substancje powodują jakiś tam chemiczny dysbalans w naszym mózgu i od nich jest się uzależnić bardzo łatwo i można od niektórych bardzo szybko. No, od heroiny mówi się, że czasami jeden raz wystarczy, żeby się uzależnić. Natomiast co by to nie było, nawet w przypadku, to taka ciekawostka, zaburzenia odżywiania jest takie zaburzenie jak ortoreksja, które jest niezdrowym podejściem do zdrowego jedzenia, czyli obsesją na punkcie zdrowego jedzenia. To też jest uzależnieniem. Można się uzależnić od sportu, który teoretycznie jest zdrowy, no ale w, w momencie, kiedy on staje się obsesją i staje się takim elementem, którego my nie potrafimy sobie odpuścić, że on zawsze będzie na pierwszym miejscu w naszych myślach, w naszych pragnieniach, a później w koszmarach, no bo najpierw uzależnienie jest czymś, co ciągnie nas do siebie, no a później po prostu już się z tego nie możemy uwolnić.
0: Wracając jeszcze do tego elementu ucieczki wynikającej z braku miłości, a gdzie jest w tym całym procesie uzależniania się miejsce na wolną wolę? Bo stwierdzenie, że jest to jakiś deficyt z wczesnego życia, troszeczkę chyba nas usprawiedliwia. Zdejmuje dużą część odpowiedzialności.
1: To ciekawe, że pan to widzi. No ja tak tego nie widzę, ponieważ tutaj nie ma usprawiedliwienia. Jeżeli coś nam się wydarzyło w dzieciństwie od mniejszej do większej krzywdy, to jako dorośli Mamy obowiązek, no jeżeli to jest nam cały czas, że tak powiem, kamieniem w bucie, no to mamy obowiązek się z tym zmierzyć, przez to przejść i to odpuścić, a nie usprawiedliwiać się tym, krzywdząc siebie albo innych przez resztę życia, mówić, no bo mama biła mnie paskiem. To tak nie działa. Natomiast jeżeli mówimy o wolną wolę, no to chciałabym dokładnie zrozumieć, w jakim sensie pan o tym mówi.
0: Możliwość wyboru, w którym momencie to ja podejmuję decyzję, albo jak podejmuję decyzję, że przestaję czy brnę? W którym momencie przejmuję odpowiedzialność za to, co się ze mną i wokół mnie dzieje?
1: W momencie, kiedy zaczynam się leczyć. W momencie, kiedy pierwszy raz konfrontuję się z tą myślą, że, no, że mam problem, z którym sobie nie potrafię sam poradzić. No bo Owszem, są jakieś jednostki, które które być może czytając wiele książek, czy obcując z filmem, czy z innymi uzależnionymi, jakoś same dały radę. Ale jest chyba takich ludzi bardzo niewielu w stosunku do tego, ile osób uzależnionych musi rzeczywiście zwrócić się do pomoc do terapeuty, albo do ośrodka, albo do psychiatry, do kogokolwiek, kto zajmuje się zdrowiem psychicznym i rzeczywiście w ten sposób sobie pomóc.
0: A w którym momencie wiem, że jestem uzależniony?
1: Najłatwiej jest to powiedzieć w ten sposób. W momencie, kiedy zaczynam się bać tego, co robię, albo, jeżeli się nawet nie boję, to zaczynam koncentrować myśli wokół tego, co robię, częściej niż wokół czegokolwiek innego. W momencie, w którym moi bliscy stają na drugim miejscu, w momencie, w którym nawet jak nawalam pracę, to się mniej tym przejmuję niż tym, że mogę nie mieć, nie wiem, kasy na towar, albo nie mieć piątku na spędzenie go w klubie i napiciu się, no, albo w momencie, w którym nie, obawiam się, że mogę nie mieć czasu, żeby, żeby się napić, więc odpuszczam sobie kolację ze znajomymi i po prostu wolę siedzieć w domu, no i pić.
0: A w przypadku zaburzeń odżywiania?
1: W przypadku zaburzeń odżywiania, no, jeżeli mówimy o bulimii, no to bardzo szybko można się zorientować, no bo kiedy po jedzeniu zaczynam stosować jakiekolwiek rekompensację tego jedzenia, no to wtedy to jest raczej oczywiste, że ma się problem, bo o ile otoczeniu można łatwiej wytłumaczyć, że nie wiem, ktoś się źle poczuł, czy, czy zjadł coś niestrawnego, musi iść poćwiczyć nagle bardzo intensywnie i nawet bliscy może to łykną, ale ta osoba już wie, ta osoba już wie że coś się dzieje nie tak. W przypadku anoreksji, no tutaj mówimy o dziewczynach młodszych, bo to jest 15-19 lat, jest ten taki okres bardzo niebezpieczny dla anoreksji. No i wtedy rzeczywiście dziewczyny czy chłopacy, no bo to też to, nie możemy już tak tylko na dziewczynę się skupiać, ale młode osoby no, mogą długo nie wiedzieć tego, że to już jest choroba. Same widzą przecież zakrzywiony obraz swojego ciała w lustrze. Oni personifikują w ogóle tą swoją chorobę. Nawet jeżeli już się dowiadują, że to może być anoreksja, trochę się już o tym mówi w mediach, jest to bardziej popularne, no to anoreksja staje się właśnie takim przyjacielem, przyjaciółką. No i wtedy bardzo ciężko jest to od siebie oderwać.
0: Jaka jest to rola ludzi z otoczenia? To znaczy, kiedy żona, rodzic zaczyna, czy może zacząć widzieć, że zachowanie małżonka, dziecka jest uzależnieniem.
1: Takie pierwsze oznaki, najłatwiejsze chyba do, no wydaje mi się, wykrycia są wtedy, kiedy ta osoba ma niemożność wykonania tej czynności. Czyli w przypadku sportu no to pójść pobiegać, albo jeżeli mówimy o alkoholizmie, to nawet to, że nie wiem, no, umawiali się na to, że pójdą na kolację, albo że na kolację kupią wino, że ona nagle mówi, że Wiesz co, na no jednak dzisiaj nie mam ochoty, wolałabym, nie wiem, zjeść lody. No i może zaczyna się nerwowo kręcić, że no dobra, to ja wezmę whisky. I sam się napiję. Czyli w momencie, kiedy w przypadku braku tej danej czynności lub substancji osoba zaczyna się robić nerwowa, rozdrażniona, no to wtedy wiadomo, że już jest coś na rzeczy. No w dalszych aspektach to jest oczywiście właśnie niechęć spędzania czasu wspólnego, tylko preferowanie... Spędzanie czasu samemu, poświęcając się najczęściej tym czynnościom, czy tym substancjom, które tam sprawiają przyjemność. No i emocjonalnie, dystans na pewno, chłód emocjonalny, chwiejność emocjonalna, no bo to, to wszystko idzie ze sobą w parze. Emocje uzależnione są od wpływu substancji, czy od wpływu zachowania.
0: Odgrywa kluczową rolę w tym pierwszym etapie, czy rodzic, małżonek może odegrać tutaj znaczącą rolę popychając, nakłaniając człowieka uzależnionego albo podejrzanego o uzależnienie, bo pewnie nie zawsze to jest takie oczywiste w kierunku terapii albo przynajmniej porady.
1: Tak, tutaj bardzo ważną rolę na pewno mogą odgrywać te bliskie osoby, ale trzeba to robić ostrożnie, żeby ta osoba nie poczuła się albo zaszczuta, albo zbyt taka nakierowana na na przykład na leczenie, dlatego że najprawdopodobniej wtedy po prostu powie nam, że tego nie chce robić i że nie jest zainteresowana. Także dobrze jest... Przede wszystkim nie podtrzymywać, no, w zależności w, o którym momencie mówimy już tego uzależnienie, tak? ale kiedy już jest źle, to na przykład nie robić niczego, co może ułatwić to uzależnienie. Czyli jeżeli mówimy o alkoholizmie, no to oczywiście nie tuszować, nie pomagać, nie dawać tabletek musujących, nie załatwiać zwolnień lekarskich. Ja nawet jestem tego zdania, że jeżeli osoba już jest skrajnie w takiej fazie destrukcji i rodzina to widzi, to nawet, kiedy na przykład wiemy, że wsiada za kółko, zadzwonić na policję, podać numery i powiedzieć, że prowadzi. No to, to, to jest bardzo trudne dla rodzin do przejścia, czy dla bliskich, No, ale musimy sobie zdać sprawę, że czym szybciej to ukrócimy i czym szybciej ta osoba się skonfrontuje, no właśnie z tym, kiedy pan mówił o wolnej woli, z tym wyborem, którego musi dokonać, czyli czy jestem uzależniony i czy w to pójdę, czy nie, to tym lepiej dla niej no i dla nas jako dla rodziny
0: czyli niejako pozwolić zderzyć się ze ścianą. Tak. No w przypadku alkoholizmu, to, czy, czy, czy narkotyków, no to, to jest, może być bardzo bolesne
1: zderzenie. Tak, no jak znamy historię przecież osób uzależnionych, czy, czy od narkotyków, czy od alkoholu, no to wiemy, że niestety procent osób, które z tego wychodzą, to jest bardzo nikły procent. Trzeba być szczerym i uczciwym, i nawet w stosunku do osób, które przychodzą do ośrodka, to też no, ja o tym mówię. I po drugie, no to często te historie, o ile nie są wyleczone, no to kończą się w trojaki sposób. No, to jest więzienie, cmentarz albo szpital psychiatryczny. Bo ta degeneracja, która zachodzi w, w mózgu i w organizmie, w pewnym momencie jest już nieodwracalna.
0: Po czym można poznać jaki to jest etap?
1: Kiedy widzimy, że coś już zaczyna być nie tak, wtedy najlepiej pójść do diagnosty, który, który stwierdzi i wy, doświadczony diagnosta powinien umieć przewidzieć, czy ta osoba, nawet jeżeli nie upija się jeszcze w sztok, nie sika pod siebie, nie wiem, nie rozbiła auta, to i tak już jest uzależniona. Chodzi mi o to, że ktoś, kto pracuje w tym dosyć długo, no to jest w stanie dosyć szybko rozpoznać. Czy tak samo przy zaburzeniach odżywiania? Czy dana dziewczyna po prostu się odchudza, dlatego że chce trochę poprawić sylwetkę? Czy jej myślenie już jest na tyle zmienione i zaburzone, że niestety mówimy o chorobie już?
0: A jaka tu jest rola ośrodka? Jaka jest różnica między poszukiwaniem pomocy w ośrodku, a poszukiwaniem pomocy po prostu u terapeuty, którego odwiedzam raz na jakiś czas?
1: Jeżeli jesteśmy uzależnieni, to z pełną świadomością mogę powiedzieć, że odwiedzanie terapeuty nie da nam wiele. Jest wielu niestety terapeutów, którzy by się ze mną pewnie nie zgodzili, dlatego że prawą tym klientów, <głos> ale niestety jest tak, że mózg regeneruje się przez 90 dni najbardziej znamienicie, najwięcej wtedy zmian zachodzi, ale są też największe trudności w utrzymaniu trzeźwości. Dlatego jeżeli ktoś jest w ośrodku zamkniętym i ma cały czas y, pomoc na wyciągnięcie ręki, ma grupę, która go wspiera, no to będzie mu znacznie łatwiej przejść przez te trzy miesiące niż jeżeli jest y, nie wiem, sam, czy nawet z rodziną w domu, y, rodziną, która nie rozumie tych procesów. No bo to jest tak, że niektórzy, owszem, wiedzą o uzależnieniu, trochę mniej, trochę więcej wyczytali, no ale rodziny, które wcześniej nie miały tego problemu, no to przecież nie mają zielonego pojęcia, jak się może osoba uzależniona zachowywać, kiedy się odstawia te substancje uzależniające. No a wtedy to jest huśtawka, albo bardziej roller koster emocji. Od złości po smutek, po depresję, popłacz, Nagle, nie wiem, żona patrzy i mówi, Jezus, wielki facet, a ryczy jak dziecko, tutaj rozdrażniony, tutaj przerażony, co się dzieje, to już wolam, żebyś ty pił. A i tak czasami przecież żony reagują, no bo po prostu sobie z tym nie radzą i dlatego ten ośrodek jest też tak ważny.
0: I Grupa ludzi, którzy przeszli, mają takie same doświadczenia jest ważniejsza wtedy niż, niż rodzina?
1: No na pewno tak. Łatwiejsza w komunikacji. No, ale tam oprócz tych ludzi, którzy to przeszli, to są też psychologowie i, no, i lekarz w razie potrzeby, no to czasami trzeba podać jakieś środki uspokajające, czy no, co rzadko, no ale tabletki nasenne też, no różne rzeczy, ale pod kontrolą oczywiście, żeby to nie przeszło coś kolejnego, w inną uzależnienie. No, ale można wtedy szybko i sprawnie zareagować. A jeżeli pan mówi o, jeżeli wspominamy o rodzinie, to oczywiście w ośrodku uzależnień ważna jest bardzo też terapia, takie wsparcie dla rodzin, które pomaga rodzinom zrozumieć ten problem, spojrzeć trochę na pacjenta czy na ich tam osobę ukochaną, osobę bliską inaczej. No ale też no, zrozumieć, zrozumieć.
0: Czy ten deficyt, który jest u źródła, można w jakiś sposób uzupełnić w późniejszym życiu, żeby potem nie wrócić już do problemu?
1: No, Gdyby nie można było, to bym bardzo zwątpiła w to, co robię i w to, kim jestem. Tak, uważam, że jak najbardziej można i oczywiście jest tak, że trzeba być świadomym swojej choroby i świadomym tego, że ten brak będzie nam jakoś towarzyszył do końca życia. W takim sensie, że jeżeli coś zacznie się złego dziać w naszym życiu, albo spotkamy się z sytuacją, która jest niezwykle dla nas zaskakująca, i na przykład nie wiemy, jak się z nią skonfrontować, no to wtedy te stare mechanizmy mogą się znowu, mogą znowu wypłynąć na powierzchnię, mogą się pokazać. No ale osoba uzależniona już powinna być na tyle uzbrojona w umiejętności radzenia sobie z nimi, żeby nie wpaść w coś innego. Mówimy tutaj o nawrotach też. Nawroty w uzależnieniu, w różnych uzależnieniach, ale mówiąc o alkoholu i narkotykach, mogą być i z zapiciem, czy z wzięciem czegoś, ale i nawroty są bez wzięcia czegoś, czy bez zapicia. I one wtedy polegają na tym, że w osobie uzależnionej pojawiają się te same myśli, emocje i zachowania, które się pojawiają w przypadku już brania i picia. Kluczem jest teraz to, żeby zatrzymać ten nawrót w momencie, zanim się sięgnie po butelkę kiedy rozmawiam z pacjentami w takich wczesnych nawrotach, czyli jeszcze do końca nie łyknęli tej terapii, no ale niestety mają nawrót, najczęściej mówią to tak, jakby po prostu poszli, wpadła na nich butelka piwa i no, już nie było wyjścia i tak i to zaczęli pić. No i teraz musimy o tym powiedzieć, że to tak nie wygląda, że to jest jakiś przypadek, wiatr nam w oczy wieje, tylko Ten proces musiał się zacząć już kilka dni wcześniej i Twoim zadaniem teraz, jako osoby uzależnionej, jest nauczyć się rozpoznawać ten proces właśnie wtedy, kiedy on się zaczyna.
0: I to jest Pani rola dać narzędzia? No tak. I to jest rola też ośrodka, rozumiem? Jak najbardziej. Nie tylko poradzić sobie z obecną sytuacją, ale też uzbroić człowieka w jakiś sposób na przyszłość.
1: W naszym ośrodku kładziemy bardzo duży też nacisk na różne zajęcia, które pozwalają pacjentom lepiej poznać życie w różnych odsłonach. A może tak, niektóre zajęcia będą wywoływały emocje trudne, emocje y, smutku, emocje złości, ale tu nie chodzi o to, żeby kogoś głaskać i mówić mu, że będzie pięknie i będzie dobrze. Nie, tylko właśnie, żeby nauczyć go radzić sobie z tymi emocjami trudnymi, i z tymi emocjami przyjemnymi. Kolejną rzeczą, którą u nas uważam za taką bardzo istotną i z której jestem szalenie zadowolona, że możemy ją wdrażać, to jest tak zwane planowanie przyszłości, czyli to, o czym troszeczkę mówiliśmy. Pomoc osobie, która się zmaga z uzależnieniem, spojrzeć za zakręt, czyli spojrzeć jeszcze dalej, a nieżeli tylko ten moment, do którego on się będzie leczył. Co ja będę robił, kim ja będę w ogóle, czy ja będę tą samą osobą?
0: A może pani dać przykład takich zajęć?
1: Zajęcia z planowania przyszłości to są zajęcia, w których pacjenci rysują różne mapy wyobrażeniowe, rysują takie połączenia tego, co by chcieli osiągnąć, czego im w tym momencie brakuje, nabierają motywacji, nabierają odpowiednich wzmocnień, zdobywają odpowiednie wzmocnienia, które mogą właśnie im posłużyć do tego, żeby później te rzeczy, które sobie tam wymarzą, realizować. I tutaj się nie będziemy opierać tylko jakieś takie bardzo namacalne rzeczy, jak nie wiem, chcę tyle zarabiać, czy chcę mieć taki dom, czy chcę cokolwiek tam, nie wiem, sobie osiągnąć, ale też zupełnie takie ze sfery właśnie marzeń i wyobrażeń.
0: I czym są te wzmocnienia?
1: Te wzmocnienia są pokazaniem im ich mocnych stron, tym, co mogą zyskać dzięki niepiciu, niebraniu, i tym jak ich nawet słabe strony, te, które pierwotnie mogły ich na przykład zbliżyć do uzależnienia, mogą się też stać ich mocnymi stronami, a jeżeli nawet nie mocnymi, to są jakimiś uwrażliwieniami, które niekoniecznie są czymś złym, mogą być też czymś dobrym.
0: Rozumiem, że ośrodek przede wszystkim się zajmuje osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków?
1: Nie tylko. Zajmujemy się uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, leków, seksu, hazardu, a także jako pierwszy w Polsce uzależnieniem od sportu, które w ostatnim czasie, jak pokazują badania z Wielkiej Brytanii, się staje coraz bardziej popularne.
0: Czy realne? Można w jednym ośrodku mieć ludzi uzależnionych od narkotyków, alkoholu i sportu na przykład, to się wydają rzeczy tak kompletnie, skrajnie różne.
1: No właśnie, ale jeżeli posłuchamy tego, co te osoby przeżywały w momencie, kiedy nie mogły na przykład czegoś robić, czegoś kontynuować. Co przeżywały w momencie straty, co przeżywały w momencie, kiedy ponosiły porażki. No wiadomo, to są różne porażki, ale na przykład dla kogoś, kto startuje w Ironmanach, niemożliwość wystartowania w jakichś tam zawodach, czy startuje w maratonach, no to niemożliwość wystartowania w tym maratonie albo rozpad rodziny spowodowany zbyt uciążliwymi, zbyt długimi treningami możemy jasno zobaczyć, że te emocje i te stany, które te osoby przechodziły, są naprawdę bardzo do siebie zbliżone.
0: I ci ludzie nie mają problemu, żeby pracować razem?
1: W ośrodku panuje zasada absolutnej anonimowości. Nie można robić zdjęć, nie można pisywać kogoś, nie można mówić na zewnątrz Oczywiście o tym, kto jest w ośrodku, jakie ma problemy. Pacjenci podpisują na samym wstępie regulamin i kontrakt, z którym są zaznajomieni z, z tymi wszystkimi zasadami. Ale pan, to to jest tak technicznie. Natomiast generalnie ludzie, jeżeli przychodzą do ośrodka, no to najczęściej dlatego, że po prostu chcą sobie pomóc, że rzeczywiście ich to przerasta. No i tam oni raczej nie myślą o tym, jak, nie wiem, kogoś sfotografować czy o kimś coś napisać, tylko jak sobie pomóc po prostu.
0: Czyli to już jest taki moment, kiedy ta świadomość jest na tyle głęboka, że już wiem, że sobie sam nie poradzę i potrzebuję wsparcia. Czyli zanim nastąpi, pojawi się ośrodek, musi być cały proces wcześniej, tak? Czyli terapii, diagnostyki itd.
1: To znaczy nie, no, czasami jest tak, że ktoś, kto wcześniej się nie spotykał z terapią, trafia do ośrodka i mówi, że, że sobie nie radzę. Czasami jest tak, że rzeczywiście mama przeprowadzi swoje dziecko, czy mąż przeprowadzi żonę, czy żona męża. I ten pierwszy kontakt jest może taki troszeczkę z turbulencjami. Ale jeżeli Pacjent zrozumie, że rzeczywiście to nie jest wybryk, i widzi mi się bliskiej osoby, ale to jest jego problem, to wtedy najczęściej chce sam podjąć terapię.
0: Trzy miesiące wystarczają?
1: Trzy miesiące to jest po 25 latach badań klinicznych stwierdzony okres, który jest potrzebny rzeczywiście do regeneracji tych wszystkich procesów mózgowych i procesów emocjonalnych, które są potrzebne do rozpoczęcia nowego etapu. Tak ładnie to jest powiedziane. Natomiast Mówiąc szczerze, wygląda to tak, że około 2 lata zajmuje dojście emocji do ładu i składu, jeżeli mówimy o uzależnieniu od alkoholu, a około 7 lat, jeżeli mówimy o uzależnieniu od narkotyków. Więc to są naprawdę długie procesy. I oczywiście, tak jak wszystko w życiu, co jest bardzo wartościowe, przychodzi opłacone pracą i przychodzi opłacone cierpliwością. I my w te 90 dni mamy plan, i to robimy, nauczyć pacjenta właśnie też tej cierpliwości w dążeniu do tego celu, czyli do trzeźwości nie tylko na rok, ale do końca życia.
0: Macie Państwo kontakt z tym pacjentem? On dalej jest Waszym pacjentem i pomagacie mu przejść przez te 2, pięć, 7 lat?
1: Jak najbardziej pacjenci mogą pozostawać i zachęcamy ich do tego, żeby pozostawali w kontakcie na dwa sposoby z terapeutami. Pierwsze to są sesje indywidualne z terapeutami, często z terapeutą prowadzącym, który był ich terapeutą, bo się najlepiej znają. Albo spotkania trzy razy w tygodniu terapii takiej jakby grupowej dla osób, które ukończyły już ten trzymiesięczny proces.
0: I jeszcze Wracając w zasadzie do początku naszej rozmowy, co rodzice mogą zrobić, żeby uzbroić dziecko w takim razie, żeby w przyszłości miało mniejsze problemy albo żeby było silniejsze w starciu z rozmaitymi uzależnieniami czy czynnikami uzależniającymi.
1: Ojej, no przede wszystkim rozmawiać, rozmawiać i rozmawiać. Być blisko i jeszcze bliżej. To znaczy nie nachalnie, ale łagodnie. Starać się rzeczywiście wejść w świat tej młodej osoby i po prostu no, towarzyszyć jej. Bo czy dziecko jest 18 miesięczne, czy osiemnastoletnie, no to naprawdę odczuwa w bardzo podobny sposób. Ludzie, w ogóle my, Odczuwamy emocje, no ci bardziej empatyczni lepiej, ci mniej empatyczni trochę mniej, ale w takich mikrogestach, w mikrowyrazach. No przecież dotyk czasami jest ważniejszy niż tysiąc słów. Kiedy matka potrafi podejść i przytulić swoje dziecko, a bardzo wiele matek tego nie potrafi, w bardzo wielu rodzinach ta sfera emocjonalna jest zamrożona, no więc kiedy matka potrafi przytulić dziecko i pokazać mu tym swoim ciepłem, tak, że jest blisko niego, to to naprawdę jest w stanie bardzo wiele wyleczyć i kompleksów, i niepewności, i jakichś ran.
0: I uzbroić na przyszłość.
1: I uzbroić na przyszłość. Dziękuję Pani bardzo. Bardzo dziękuję.
0: Gedeon Medica. Placówki przyjazne dla pacjentów.